0: Historias de Colimbas. Es un programa semanal donde vamos a intentar mostrar a través de testimonios y entrevistas qué fue y para qué sirvió el servicio militar obligatorio en la Argentina. Han pasado 26 años del cese de dicha actividad que funcionó por casi 100 años. Contaremos anécdotas, historias, recuerdos. Hablaremos del antes y después del tan esperado sorteo y las consecuencias que tuvo nuestras vidas el momento de la baja y el retorno a la vida civil, sin dejar afuera la opinión de familiares que acompañaron desde su hogar la espera de un soldado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en el lugar del planeta que te encuentres. Te doy la bienvenida a otro nuevo episodio de Historias de Colimbas. En esta oportunidad va a ser un episodio especial. Dado que voy a tratar de explicar motivos por el cual el jueves pasado no hubo episodio, le puse de título a este episodio de huellas Perdidos y Yeguas Encontradas. Como para poder hablar, hablar un poco de todo. Quizás lo importante de tratar de no justificar, sino de, de contar un poco la vida misma, ¿no? Muchas veces uno se, se proyecta a ciertas cosas, la vida a veces da giros inesperados y, y resulta que a veces los tiempos cuestan mucho manejarlos y controlarlos. A veces las prioridades, a veces las urgencias, a veces lo importante. Y, y bueno, en este, en este caso particular eh, veníamos con un ritmo de entrevistas y por proyectos, por distintas cosas, los tiempos se acortan y a veces... Eh, los, los horarios pactados con el entrevistado no coincidían con los míos y los, los momentos libres eh, míos no coincidían con el entrevistado. Entonces, bueno, en, esta, en este momento dijimos, bueno, vamos a hacer una especie de parate donde, donde me voy a tomar un franco. Bueno, me tomé ese franco que fue el jueves y le metí a, a un montón de cosas que, que estoy haciendo eh, de la vida misma, ¿no? O sea, Historias de Colimbo para mí es muy importante, porque fue, fue eso que quise hacer durante mucho tiempo y contactarme con gente. Pero bueno, no es un trabajo donde uno cumple horario y, y no es redituable, sino que es una, un hobby, una pasión, algo que, que, que a uno le gusta. Pero bueno, a veces los tiempos no... No, no, no dan, o sea, el día tiene 24 horas y hay un descanso casi semiobligatorio. Muchos frentes abiertos de, de muchas cosas. Eh, cuando digo cosas, son proyectos de trabajo. La, la pandemia nos tiene como como un poco también pensativos, tratando de buscar ideas, eh, tratando de, en el caso mío, que no estoy con un trabajo fijo esa alternativa laboral también y, y bueno es como que todo eso en un momento se acumula y hay que descompensar y hay que tratar de, de abrir esas válvulas para que la presión libere y bueno a echar manos a, a concretar esos proyectos y arriesgar por otro lado y, y todo eso lleva a que, que uno esté con, con nervios con con incertidumbres que son frases y palabras muy, muy escuchadas en estos últimos días. Así que bueno, haciendo hincapié en, en este título de, de Huellas perdidos y Yeguas Encontradas, eh, realmente quiero, quiero dar un paseo más o menos por, por estas 12, ya 13 entrevistas, sin contar la número uno que fue un breve relato de, de lo que yo quería hacer tenemos unos, unos 12 entrevistados de lo que va de, de Historias de Colimbas y, y si hay que hacer un balance y no quiero aburrirlos mucho eh, tratar de, de, de buscar ese hilo conductor que tienen todos con, con respecto a a que la Colimba en sí había algo fundamental que hacía que era igualar hoy por hoy hay una, una tendencia por así decirlo, de hablar de la igualdad ¿no? y por ahí la igualdad de género la igualdad de, de entre lo y la mujer todas estas, estas cosas que, que por ahí están un poco de moda con, con todo su su credibilidad que tiene eso, porque hay un hay un fundamento atrás de lo que lo sostiene pero quizás en el lado del servicio militar cuando se hablaba de igualdad eh, éramos todos iguales a la hora de bañarnos, a la hora de vestirnos a la hora de presentarnos ante un oficial, un suboficial este, todo el tiempo estábamos como, como en igualdad de condiciones por así decirlo y, y lo que no discriminaba era credos ni, ni nada pensamiento ni ideologías todos en el mismo lugar y donde en varias oportunidades yo dije como uno se va encontrando hacia adentro y se va encontrando con uno mismo reflejado en una sociedad o en un ambiente en un lugar y ahí te vas haciendo fuerte porque, porque tu nombre pesa porque tu apellido pesa porque tus movimientos se ven este, reflejados en el otro ¿no? Entonces ahí empezás a encontrarte vos con quién sos, de dónde venís. Y empezás a cuestionar eh, tus orígenes, tu barrio, tu familia, tus antepasados y, y tu presente en ese momento. Vamos a hacer la, la, la idea de que estamos cada uno de los que están escuchando pongámonos en ese momento en su periodo de servicio militar. Ahí realmente te encontrás en igualdad de condiciones con el que está al lado, a pesar de las diferencias, ¿no? Diferencias, diferencias económicas, diferencias eh, eh, educativas, instruido o no, si fuiste al colegio si no fue al colegio. Ahí estábamos todos en la misma. Y después cada uno empezaba a valorizarse a uno. Por eso, cuando hablamos de valores, muchas veces cuando se termina hablando de valores, pero eh, el primer valor de uno, vos te empezás a valorar en esa situación. Entonces, esas cosas que, mágicas que hacía el servicio militar, yo quiero destacarlas, yo, yo quiero hablar de, de ese lado humano, de algo que con los años, la misma sociedad fue destruyendo, desvalorizando haciéndola casi inservible. Y cuando uno empieza a hablar, y en este caso particular, de estos 12 entrevistados que tienen un hilo conductor en común, a pesar de las anécdotas, ¿no? Y a pesar de las historias personales, eh, ese hilo conductor de valores, de encontrarse con uno mismo, y, y con solo... Pegar una, una, una escuchada a todas las, las entrevistas, te das cuenta de que hay muchísimos tips, muchísimas cosas que son iguales. Y la gente entrevistada, obviamente, por razones personales, yo no me voy a preguntarle en qué escala social está y nada, o sea, cuánto ganas por mes, o sea, cuántos títulos tenés universitarios o no, porque no importa no tiene ningún sentido porque no hace a la persona la persona se hace desde sus valores internos como persona y creo que eso eso fue algo importantísimo que el servicio militar te daba yo a ver cuál es el sentido de este programa yo sinceramente y, y que me perdonen muchos de los, de los que son eh, fanáticos con la patria qué sé yo. yo siempre el tema fanatismo alguna vez lo hablé y, y la verdad que no me, no me llama mucho la atención ser fanático de algo porque el fanatismo lamentablemente quiebra y hace, hace ese surco y divide si no sos de un color, si no sos de otro color eh, lo, lo he hablado muchísimas veces con, con, con amigos y como, como el fanatismo va destruyendo las esencias ¿no? a mí me gustó siempre el fútbol me gusta el fútbol, me gusta jugar al fútbol me gusta ver jugar al fútbol me gusta el futbolista cuando, cuando tiene cintura me gusta el arquero cuando es seguro y, y bárbaro y, y cuando vos te pones con una camiseta y es algo que, que en los grupos de whatsapp suelen pasar y, y hemos discutido muchas veces se le pierde la esencia al deporte se pierde las ganas de ver deporte porque hay una camiseta con un color y hay un equipo y hay una pasión y hay un fanatismo y ahí se perdió o sea, yo he tenido una experiencia en primera persona hace muchos años y lo voy a contar total no, algunos dirán que es estúpido pero bueno yo estaba en la cancha de Boca me habían llevado a, a ver un partido de Boca River no me acuerdo si fue año 87, 88, fue antes del servicio militar, yo era joven. Y yo para ese entonces atajaba en una sociedad de fomento, de ahí de, de Barrio Obligado, y siempre me gustó el deporte, me gustó el fútbol, como, como, como pasión, como pasar el rato. Y, y recuerdo ver que River, no me puedo acordar qué jugador fue, tendría que hacer mucha memoria estoy medio grande ya para eso pero una jugada medio del campo pases precisión de, de esto cintura amague un gol lo metió River impresionante impresionante el gol y yo me pasó algo muy loco porque yo casi lo grito porque fue un golazo y y obviamente mis amigos que estaban alrededor mío ...puteadas, insultos y esto... Y puteando al equipo contrario... ...y puteando al arquero... ...y puteando al defensor... ...y puteando al técnico... Y, ...y todos esos insultos... ...y yo me quedé como... ...plasmado... ...en la retina... ...porque en esa época... ...año 87, 88... ...no tenía cámara ni celular... ...y me quedé mirando la, la imagen... ...del pedazo de gol... ...que se había mandado... ...el equipo, los jugadores... ...y el equipo contrario... Pero yo hasta el día de hoy, treinta y pico de años después, me acuerdo de esa imagen. Me acuerdo de la sensación de disfrutar ver fútbol. Y mucha gente me dice, eso es un estúpido. Y mucha gente me dice, pero no. Pero... Y eso marca. Y, y nadie disfruta la esencia de las cosas. Y es lo que nosotros, volviendo a historias de Colima y volviendo al servicio militar, nos pasa con ese esa huella que divide los que piensan que el servicio militar fue algo malo y los que estuvimos adentro y sabemos que fue algo excelente, que fue algo muy bueno sabiendo que hay muchachos que por ahí no la pasaron bien sabiendo hoy por hoy que, que hay muchos chicos que nos cuesta encontrar que nos cuesta tener un diálogo porque la han pasado realmente mal y, y, y no es que yo los dejo de lado o sea, tengo muchas ganas de entrevistar a esos muchachos que no la pasaron bien y que lo cuenten ...y que, que cuenten sus experiencias... ...para, para realmente ver... ...a ver, si sí, no, fue algo que la pasé mal... ...pero sí la pasé mal por esto, por aquello, por lo otro... ...pero... ...yo estoy tratando de... ...a ver, no, no quiero enroscarme mucho... ...pero... ...pero si sí como hablo del, del, del fútbol... ...y hablo a veces en política... ...y hablo a veces en religión... ...esos extremos fanáticos... ...que, que a veces comandan todo y hasta a veces manipulan mucho hacen perder una esencia hacen perder una esencia de algo las ciencias políticas bien, bien utilizadas son excelentes porque uno, uno como ciudadano hace política desde el día que vos te leo o sea, cuando vos empezás a formar parte de una sociedad estás haciendo política la política se hace en todo momento vos políticamente vas a ir a buscar trabajo Vos te relacionás con la gente políticamente. Es una palabra que hay que buscar el significado y entenderlo. Quizás yo no sea la persona adecuada para, para hablar desde un lado académico, eh, ni ahí. Pero uno hace política. La religión, otro tema. Otro tema tan jodido y tan complicado y, y, y que están siempre... Pero se pierde la esencia. Está todo tan enroscado en un fanatismo que si no mirás de un lado, si no mirás del otro, o si tomas coca, o si tomas Pepsi. ¿Sí? Se, se entiende el concepto si sos de boca, si sos de River. Es muy muy complicado cuando el fanatismo maneja. Perdón. Eh, era un poco de huellas perdidos todo esto y, y no me quería ir por las ramas. Pero el punto. Punto de, de, de historias de Colimba, es tratar de entender eso. ¿Qué rescatamos de bueno por ese paso? A muchos nos marcó. Entonces, lo que a mí me da fuerza para seguir entrevistando y para seguir conociendo gente es que, que todos tienen una reflexión, todos tienen una. un después del servicio militar. Hubo un antes. Es esa importancia de la edad lo he dicho 500 veces pero es esa bisagra que divide entre un adolescente que está entrando a, a, a ser adulto y, y en esa época fuimos esponjas esponjas que, que absorbíamos todo lo que más podíamos y entre esas cosas que nos tocó absorber fue valores fue responsabilidades, fue defender criterios fue un montón de cosas que, que nos sirvió esa famosa caja de herramientas que nos sirvió para después yo lo siento así y en estos dos entrevistados haciendo este balance este primer balance historias de Colima ya cerramos septiembre por eso estoy parado ahí en el, en el medio de, de poder transmitirle estas cosas que que me fue dejando las entrevistas y las cosas que van dando vuelta en la cabeza y, y lograr que, que esto siga creciendo, que se sigan sumando soldados y, y ir de a poquito. Yo lo que quiero quizás, no sé si la palabra es desenmascarar algo que, que la gente... Fue tapando, fue, fue poniéndole etiquetas y fue poniéndole cosas y lo fueron tapando, tapando, tapando. Pero quiero, quiero ir limpiando eso con, con que la gente... No escuché muchos fundamentos. Escuché cosas como que no, fue algo malo y mejor que se fue y no está más. ¿Y qué pasa con todos los que estamos de este lado que nos tocó estar...? no tenemos que callar la boca... ...no podemos contar nuestras experiencias... ...nuestras anécdotas... Eh, ...uno cuando era chico... ...siempre escuchaba a los grandes... ...contar su paso por el servicio militar... ...algunos arriesgados... ...algunos más agarridos... ...algunos más suaves... más ...depende del destino... ...pero la historia de Colimba se contaba cuando éramos chicos... ...los viejos... ...los, los, los abuelos... ...yo tuve un abuelo... ...mi abuelo Luis no, no, no recuerdo... ...no hizo servicio militar pero pero sí el entorno de mis amigos de los amigos de mi abuelo eh, ...lo habían hecho y yo ya de chico escuchaba historias de Colimbas y fui creciendo y siempre algún profe había hecho la Colimba eh, algún vecino yo de, de pibe trabajaba en un almacén atendía un almacén y siempre siempre se hablaba era algo cotidiano que de golpe se cortó se cortó y hoy por hoy somos cuatro cinco seis gatos locos que hablamos de nuestras historias de Colimba o anécdotas de las Colimba. y nos pasa que la gente no entiende nada y nos pasa que hay ideas o hay, como dije antes, etiquetas que marcan como que es algo tabú como que es algo prohibido como que es algo de lo que no se habla como que hay gente que le dio más interés por conveniencia o porque se le cantó decir que oh, en la Colimba te enseñaban a robar y no fue así yo sé que no fue así yo sé que muchos de los que faltan entrevistar y muchos de los oyentes de historias de Colimba saben perfectamente que no fue así que no fue un paso de un año un año y medio de dos años para solamente aprender a robar creo que, que eso a mí cuando lo escucho me duele mucho me dolía ...ni bien pasó todo lo que pasó allá por el, por el 94... ...y empezaron a, a hacer mucho hincapié en, en esas cosas... ...yo estuve muchos años callado, sin decir nada... ...y bueno, tratando de entender por qué pasaban las cosas que pasaban... ...pero a mí me dolía mucho... ...cada vez que escuchaba eso de que aprendes a robar... ...a mí la verdad que me, me jodía... ...y después bueno, obviamente que comparando con todo lo que pasó y relacionando este, la situación del famoso caso Carrasco, que, que hoy por hoy no tengo ganas de profundizar, ni, ni de entrar, ni de debatir, y trato, trato de que con los entrevistados no, no perder tiempo en, en buscar la vuelta. En algún momento, quizás, en algún momento más adelante, cuando, cuando quizás se pueda hacer historias de colimba en otros medios, eh, ...con otros tiempos... ...con, con un grupo de más entrevistados... ...por así... ...y se pueda llegar a debatir... Y, y, ...y quizás también... ...la importancia de poder... ...corroborar información... ...que es lo, la parte linda del debate... ¿no? ...cuando vos hablas con un fundamento... De, ...de haber buscado información... no ...de lo que, lo que te dijeron... ¿no? ...porque... ...en muchos casos a veces cuando... Cuando hay una discusión sobre el tema, hay mucha gente que está defendiendo lo que le dijeron, no lo que fueron a averiguar. Entonces ahí es como que yo trato de, bueno, no, no me quiero ir por la rama de vuelta. Así que esta era un poco la idea de este episodio, eh, hablar con ustedes, contarles la realidad. Hoy, hoy estamos a, o sea, es jueves. Hoy, hoy tendría que estar arriba el, el, el episodio y hoy lo estoy grabando. O sea, esto jueves primero de octubre y, y quizás no me no me den los tiempos para, para subirlo hoy porque se está pasando el día volando o sea que mañana mañana quizás eh, viernes o sea, cuando estés escuchando esto va, va a ser viernes y, y bueno era, era poder subir algo como para para hablar un poco de, de todo eh, la verdad han llegado mensajes preguntando por qué no estaba eh, historias de Colimba y bueno, es esto es la vida misma a veces hay tiempos, a veces no y solo me queda dejarles un fuerte abrazo a todos a todos los oyentes de historias que, que lo van haciendo cada vez más grande quizás pedir disculpas pero bueno traté de justificarme como pude de, de, de lo que está pasando. Jueves que viene eh, seguimos con las entrevistas contando historias de Colimpas. Así que un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho de la pandemia. Los voy a dejar con, un, con una historia, con un relato muy lindo que, que encontré en las redes. ...que lo quise leer hace... ...hace varios tiempo ...o sea, hace mucho tiempo que lo quise leer... ...pero me... ...tenía un poquito de... ...viste, como cuidado... No, ...no lo quería... ...no lo quería leer porque... ...me quería comunicar con la persona, con el autor... ...logré comunicarme con el autor... ...me dio... ...el permiso para hacerlo... ...el autor se llama... ...Eduardo Javier Mundani Osuna... ...que... ...que hizo un texto muy muy bonito, muy lindo... ...que resume muchísimo lo que fue La Colimba... ...el título es La Colimba igualaba... ...que es un poco de, de lo que hablábamos hoy... ...así que me despido dejándole este hermoso texto... ...para que lo disfruten, para que lo escuchen, para que lo analicen... ...y, y sigamos en esta línea de poder contar nuestras historias de Colimba para que una gran parte de la sociedad recuerde que no era solamente aprender a robar. Fuerte abrazo. Antes de comenzar a leerles el relato del camarada eh, quiero mandarles un saludo muy especial a dos camaradas. Uno es Pablo Corral, de la zona de Tranquilauca, en Buenos Aires. El otro es Marcelo Castro, de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Que mm, hace muy poco tiempo, Pablo perdió a su papá y Marcelo a su mamá. Así que mandarle las condolencias y estar acá, presente para lo que precisen. Y es una forma de, de apoyar a, a ese compañero con el cual se han vivido muchas experiencias. Creo que en cada grupo, los que han ido pasando por historias de Colimba, han contado historias quizás fuertes y, y bueno aprovechar también para mandarle un saludo a todos mis ex compañeros y a todos los oyentes que, que van sumando esta gran familia de ex soldados como me dijo una vez uno una vez soldado soldado toda la vida fuerte abrazo para todos La colimba Igualaba. Por Eduardo Javier Mundani Osuna. La colimba igualaba. Te hacía igual al otro. El rico con el pobre, el instruido con el analfabeto, el alto con el bajo, el flaco con el gordo. Todos vestían igual, todos comían lo mismo, todos obedecían de la misma manera. De golpe y porrazo, yo, un nene de mamá, aparecí durmiendo en el piso sobre una colchoneta en el medio de un monte de eucaliptos al lado de un desconocido Hugo se llamaba aquel desconocido compañero de carpa yo, recién salido del secundario instruido, maestro de inglés típico representante de la clase media aprendía a conocer otras realidades porque Hugo era un carrero que vivía en una villa de Lugano así aprendí de un mundo para mí inexplicable y extraño cuando tuvimos un franco me invitó a almorzar a su casa. Me esperó en la parada del colectivo y me dijo que era mejor que fuese con él. Por las dudas. Nos metimos en un chaperío, un laberinto de casitas de chapa saltando ríos de aguas hervidas. Me mostró su carro y su caballo que usaba para cirugiar en las calles. Cuando entré, nos esperaba su mamá. Piso de tierra apisonada, mesa enclenque de madera, sillas a punto de caerse. Y multitud de rayitos de la luz del sol Que entraban por los miles de agujeritos que tenían las chapas Que así como dejaban entrar al dios Febo También dejaban entrar al frío o la lluvia Todo el día pasé en la casa de mi compañero de Colimba En el medio de una villa de Lugano Conociendo otro mundo a media hora de mi casa Eso hacía la Colimba Igualaba Allí no había diferencias Siempre recuerdo a bustos un achero llegado del medio del monte chaqueño no sabía usar el cepillo de dientes obviamente le enseñamos y le enseñamos también a lo lindo que era bañarse con agua caliente todos los días el servicio militar obligatorio fue una ley nacional impuesta ya por 1898 que sirvió para forjar la identidad de argentina sirvió para poder tener una idea de la realidad social de la juventud de argentina porque con la revisación médica pre ...se podía conocer la realidad sanitaria de gran parte de la población. La colimba fue la primera escuela para muchos... ...porque allí también se enseñó a leer a miles. Se enseñaba respeto, subordinación, escala de valores. Te enseñaba a valorar a tu casa y a tu familia. Se enseñaba civismo, se enseñaba respeto y amor por los símbolos patrios. Y también, por añadidura, a ser un soldado preparado para la guerra... Si te mandaban un cuerpo a tierra, seguramente te salvaría en el medio de una batalla. Si pasabas hambre, también la tendrías en la primera línea de combate. Acepto críticas de aquel que haya sido Colimba, aquel que hable por boca de ganso de lo que le contó otro ni cabida. Muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final de este episodio especial de Historias de Colimbas. Espero que les haya gustado y el próximo jueves estamos con un nuevo entrevistado. Que tengan un buen fin de semana. Les mando un saludo enorme a todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches en el lugar del planeta que te encuentres.